1: amigos, buenas noches. Bienvenidos a Cruz de Guía en este lunes 24 de octubre. José Manuel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Muy
3: buenas noches, Paco. Sin
1: duda, banda sonora del momento cumbre, diría yo, de la salida extraordinaria del Señor de la Resurrección. Este popurrí con el que Virgen de los Reyes quiso homenajear a nuestro querido Bienvenido Pueyes. Sonaron Costalero el Soberano, Requi en Macarena, Noche del Lunes Santo, Triano Lloro tu Pena y tu Estrella y un cielo para mi Virgen.
2: La verdad es que un trabajazo, ¿no?, de, de la agrupación musical Virgen de los Reyes y sin duda... Uno de los momentos más emocionantes, sobre todo para las personas, ¿no? Que conocíamos y que queríamos y que seguimos queriendo. ha bienvenido, pues, el chapó para la agrupación en todo. Y, por supuesto, con este detalle que sonó en la plaza de los terceros y que a todos nos puso el vello de punta. Sí, señor. Poquito después de pasar
1: ante la hermandad de la cena,
2: es verdad que hay que ser un poquito
1: enrevesado. Eh, por los que han puesto en redes sociales que eso lo ha hecho Virgen de los Reyes para ganarse el contrato con San Gonzalo el sábado santo, que tendrán que ver las churras con las merinas.
2: Y eh, que no estaría de más, además que, que pasase, pero que seguro que no lo han, que no hecho, lo han hecho con, con
1: este. ese pensamiento. Por otro lado, hay que estar mal de la cabeza para agredir a un músico en plena actuación. Que sí, que ahora nos llegan noticias de que querían cruzar, de que la señora de este hombre se sintió indispuesta, pero las cosas se pueden hacer de otra manera, no creo yo que haya que llegar a agredir absolutamente a nadie. Y terreno pantanoso, el que pisó el amigo Fernando Benó con su tuit del domingo, del sábado, cuando dijo que no queríais una extraordinaria, pues ahí la tenéis, en referencia a la salida del de, de Señor... de, la, de Una extraordinaria de gloria, verdad. En referencia a la salida del Señor de la Resurrección. Hombre, como Fernando Benó, él puede opinar lo que quiera, lo que pasa que es el fiscal primero de la Soledad de San Lorenzo, y quizás, por eso pues lo que Debería estamos hablando de taparse del terreno pantanoso, efectivamente. Bueno, pues así las cosas. Esta noche en Cruz de Guía vamos a tener a Andrés Martín, el hermano mayor de la pastora de Santa Marina, después de que Palacio le haya dado calabaza en su intención de celebrar el próximo año una magna de gloria. Nos vamos a dar un paseo por la exposición del Mercantil con motivo de los 75 años del Cristo de las Almas, de la hermandad de los Javieres. Y, bueno, tendrá, tendremos a nuestras secciones habituales, el Tragedia, la Tertulia, en la IQ, hoy con la firma de Elena Carazo. Aunque la noticia del día eh, es que, si no de hora, es cuestión de días que la Macarena saque de la Basílica los restos de Keipo de Llano y del general Bohor, que tras la carta que esta misma mañana le ha remitido el secretario de Estado para la memoria histórica. La hermandad afirma que ya trabaja en ello. Vamos a escuchar las palabras del hermano mayor José Antonio Fernández Cabrero.
3: Ya le hemos hecho saber que la hermandad viene trabajando desde hace tiempo en este caso, pero ese escrito no hace otra cosa más que reforzar para que podamos implementar todos los esfuerzos realizados y las acciones llevadas a cabo. Nos congratula el poder cumplir con la ley como tantas veces hemos anunciado y así se lo he hecho saber al secretario de Estado esta mañana, contestando a su escrito y también manteniendo una conversación Telefónica con él en las primeras horas de la tarde.
1: Bueno, pues lo dicho, si no en hora, en cuestión de días va a salir Keipo de Llano y el general Borque de la Basílica de la Macarena. A todo esto, ya solo quedan 160 días para que sea Domingo de Ramos. 9 y 4 minutos de esta noche, Peña, están ocurriendo cosas. Eh, entre
2: otros puntos, la calle Feria. Sí, porque la Virgen del Rosario de Montesión regresa a su capilla desde la parroquia de San Andrés y entra en su última hora, termina a las 10, el Cabildo de Lesiones de Montserrat, donde el actual hermano mayor... Antonio Vera se enfrenta a quien lo fuera entre 2006 y 2014, Juan Coto. Esas son las dos cosas que tenemos: la Virgen del Rosario volviendo y Cabildo de Lesiones en Monserrat. Hay ambiente, hay
1: ambiente en Monserrat, lo tenemos aquí cerquita.
2: Bueno, están la, los
1: establecimientos cercanos
2: de bote en bote. Yo, yo he pasado, pasaba también antes de los establecimientos cercanos, de después de votar, de tomarse el refrigerio pertinente en lo que es la, la puerta de, de la capilla, la las inmediaciones de, de la calle San Pablo de la parroquia de la, la Madalena está lleno de hermanos de Montserrat que hasta las 10 de la noche, hasta dicho, de la noche sí. pueden votar
1: le quedan 55 minutos vamos a recordar las líneas de contacto con Cruz de Guía el correo electrónico cruzdeguia arroba cadenaser.com estamos en Facebook Cruz de Guía Sevilla y ahí podéis seguir la transmisión en Facebook Live también en el canal de Youtube de Radio Sevilla en Twitter arroba Cruz de Guía ser, tenemos el comentario del amigo Eduardo
2: Torres García sí, sobre el boceto de Darío Fernández para el futuro Misterio del Buenfi Ahí dice, lo estamos viendo, mira. Dice, Maravilla. A ver eh, si reflexiona, a ver si reflexiona algunas hermandades con sus misterio y toma nota. Bueno,
1: pues la verdad que ahí estáis viendo la retransmisión en Facebook Live el boceto del misterio que ha hecho Darío Fernández para la Hermandad del Buen Fin. El WhatsApp de Radio Sevilla, el 609-160606, Paco Barrera La Técnica comienza Cruz de Guía. Amigo Andrés Martín, hermano mayor de la pastora de Santa Marina, buenas noches, bienvenido a Cruz de Guía. Buenas noches, Paco. No para. No. Hoy, ¿Hoy ha recibido a la Virgen de Rosario, de Montesión?
4: No, sí, he estado reunido ayuntamiento, he tenido almuerzo con algún antiguo compañero de, del Consejo, así que yo, yo siempre estoy en activo. ¿El sábado el resucitado? El sábado el resucitado, el domingo representación en Juan 23 el sábado también tuve algo, no me acuerdo, y bueno, y este fin de semana sigue. <risa> sí, ¿no? Entonces sí, mañana, bueno, mañana también viene de Elche, vienen algunas personas... Eh, eh, con el tema de las palmas y que, que las tengo que recibir, las tengo que atender.
2: ¿ya detrás las palmas? ¿El? ¿Ya te traes las palmas para.? No, bueno, todavía no, no pero bueno, no, no, pero ya
4: empezamos a hablar de. Eh, es que este año en vez de ir yo allí, van a venir yo para acá. Ah, eso está bien.
1: Eh, y entre tanta actividad, la negativa de Palacio a esa magna de gloria que propuso Andrés Martín, como hermano mayor bueno, de la pastora de... Lo,
4: lo propuso la hermandad de la pastora. Andrés Martín es su hermano mayor y su representante. Pero bueno, una negativa que la, la tenía clara desde puntiola. Así que no era algo que a mí me haya caído de sorpresa para nada. O sea, ¿que sabías que te iban a decir que no? Sí, porque además las palabras del presidente cuando recibió la noticia mmm, las voy a guardar, ¿no? Porque... Tampoco es cuestión de, de ir difundiendo eh, sus acciones. Y, pero cuando ni dice el acciones. presidente,
1: ¿te refieres a Paco
4: Vélez? Sí, exactamente. Y se dé su negativa por gente muy cercana a él desde Puntiora. Pero bueno, pero hay algo que te digo, que a mí no me caía de sorpresa, ni el la hermandad tampoco caía de sorpresa, porque sabíamos por dónde andaba todo esto. Pero bueno, yo creo que lo que se ha hecho es poner una piedra, para que no se orbiten de las glorias, porque esto es algo que no es nuevo para la de la pastora ya en su momento, en el año de la fe también se hizo una propuesta simplemente que aquello no prosperó desgraciadamente porque justo se aprovechó la coyuntura de que dimitió Adolfo Arena y entonces bueno pues aprovecharon para quitar, para quitar esa magna del medio y se sacó la Virgen de los Reyes algo que no lo veíamos sinceramente porque además sacar la Virgen de los Reyes del entorno de del 15 de agosto ya se ha comprobado y no una sino varias veces se ha comprobado que no es no es su momento no es su día no 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 esto es un rito el 15 de agosto es un rito que si lo sacas y lo trasladas de ahí pues no no hay eso es como si hiciéramos un santo entierro romano en otra fecha que no fuera el sábado santo ¿sí? entonces bueno entonces qué estamos haciendo pues esto es igual no y creíamos que aquella magna tenía su sentido igual que creíamos que la tenía este año y este año más que ninguno, porque, bueno, si nos remitimos a los hechos históricos, eh, aquí en Sevilla, San Fernando cuando entra, fue entrar de la mano de precisamente de la Virgen de los Reyes, de todas aquellas órdenes, eh, que en, su, en definitiva, quien le da culto a esas imágenes son hermandades de gloria. Y creíamos que era el año ideal. Mm
1: -hmm. eh, la... ¿Reacción del presidente de Paco Vélez es porque no has seguido tú el camino marcado de que sea el Consejo el que haga la petición? ¿Has ido de, de moto propio, por tu cuenta? ¿Por ahí han venido las reacciones? Bueno, pues,
4: las reacciones pueden ser motivadas por incluso por temas personales. ¿no? Yo sinceramente creo que, mmm, que precisamente los hermanos mayores están para exponer cosas y que el Consejo, si las ve... Mmm, pues recogerla como suya y después exponerla. Yo creo que esto ha sido, a mi opinión, algo fuera de encajado eh, cuando esto mm, eh, el, el momento era ideal. ¿Qué dice que es, no eran las formas? Eh, no creo que se fuera así por una razón porque todas las ideas, las grandes ideas, nunca salieron porque se pusieran en un pleno, sino porque se pusieran por fuera del consejo y después se llevaron al consejo, o el consejo la tomó como suya. O Estas son las grandes ideas que siempre ha habido en, en todo lo que ha salido, y sobre todo para las glorias, y yo me puedo remitir a, a una guía de gloria. La guía de gloria se fragua precisamente con un consejero que era Salvador Navarro, el cual yo soy el que le doy ese inicio porque no hacemos esto y yo era simplemente un hermano mayor y al final salió la guía de gloria por primera vez eh, aunque después bueno la ejecutara el consejo pero la guía de gloria salió fuera concierto de gloria en su momento pues también sale de la hermana de la pastora Santa Marina y todo aquello que hoy conocemos la gloria de este nivel pues salieron precisamente la gran mayoría de la pastora de Santa Marina y salieron por fuera y después bueno pues, se le dijo al consejo el consejo la tomó y esto creo que era algo que también era... En
1: definitiva, Andrés, eh, esto no ha salido adelante porque el Consejo no ha hecho suya tu idea por cuestiones personales del presidente. No, no
4: yo creo que eso ha sido. El Consejo no, no ha tomado esto como algo suyo, que creo que es lo que tenía que haber hecho. Tomarlo como algo de las hermandades de gloria, decir ¿sí? que aquí el beneficio era la sesión de gloria, que no era un beneficio personal ni de Andrés Martín muchísimo menos ni de la hermandad de la Pastora Santa Marina, porque si la hermandad de la Pastora Santa Marina en todo esto no sale, bueno pues porque se si eligen otra hermandad no hubiera pasado absolutamente nada. Si nosotros gracias a Dios tenemos eventos por delante como para tener que juntar mucho dinero para, Hombre, pero para poder afrontar todo tampoco
1: eso. hubiera sido eso lógico, ¿no? Que tú no. propusieras y que ahora que se quede no, no, fuera pero, la Pastora pero que Santa sí, Marina. quiero
4: que quede claro, sí que el, el hermandad no era ¿Era algo que se pensara que dijera, bueno, pues encima nos llevamos un chasco? No, no, para, para nada. Eso lo teníamos bastante bastante claro. Pero pero Andrés ha
2: hablado de, de una idea, de una propuesta que normalmente pues llegan al Consejo y el Consejo la hace suya, pero vosotros directamente habéis hecho la petición a, a Palacio... Bueno, eh, antes, eh, eh, esa, no. esa propuesta va con el Consejo y la llegáis al entorno del Consejo y el Consejo la propone. Pero vosotros en este caso habéis hecho la proposición, la proposición directamente porque la contestación es a vosotros, no al Consejo. No, ¿no?
4: Sí, pero por alguna razón. Eh, la, la hermandad de la Pastora Santa Marina hace una proposición a Marcelino Manzano, al Consejo y al Ayuntamiento al mismo tiempo simplemente eh, la iglesia en el arzobispado tiene conocimiento días antes porque yo me reuní con Marcelino bueno porque estaba en Sevilla en el mes de agosto y a él le llegó la misma propuesta ¿eh? así que yo no tengo culpa que en el consejo no aparecieran hasta una semana después después de, del día uno así que eso es algo, yo creo que alguien ahí no transmitió la documentación entonces, si no la transmitió, pues se enteraron por la prensa. Pero que eso ya no es culpa mía, yo no controlo. Pero que ejercicio. si a lo
2: mejor, bueno, ya, mmm, eh, Palacio, no, aunque lo ve, lo hable, y que es algo que, que remarca, eh, si a lo mejor, no, no sé, si esa petición llega conjunta por parte del Consejo con las hermandades de Gloria y no solo por una hermandad en parte, ¿crees que lo hubiese recibido eh, Palacio con de otra manera, no, no unitariamente, sino globalmente?
4: Eh... Yo creo que si lo hubiera presentado directamente al Consejo, entonces que hubiera partido del Consejo, no, no de la hermandad de la pastora. Eh, a lo mejor tú, eso sí tendría seguramente... Ahí tendrías eh, un, un 99% de, adelante, un,
2: 99 de, de un sí, ¿no?
4: De... Pero mmm, cuando las ideas son buenas, son buenas venga de donde venga y vengan como de la forma que vengan, ¿sí? Que lo que no puede decir es porque esto se ha hecho así, ya esto no vale. ¿no? Si sí, lo bueno es bueno, lo pongamos y lo vistamos del color que queramos.
1: Andrés, eh, esto es cuestión de ver la botella medio llena o medio vacía, pero el escrito de Marcelino Manzano, donde dice que no, de momento, a esta manna de glorias, habla de que es una idea loable y no descartarle para el futuro.
4: ¿Tú cómo lo ves? ¿Medio llena o medio vacía? No, yo lo veo medio llena, bueno, porque incluso ya la primera vez que yo me he reunido con él, él lo veía desde punto y de hora, lo veía magnífico, ¿no? Y él le parecía fabuloso la idea. Eh, es verdad que ya el, la, las redes sociales, la prensa ya ha ido saliendo, que sí, el año 25. Bueno, el año 25, eh, no es que Marcelino y el Palacio haya dicho el año 25, no, pero ellos no se han pronunciado ni nada. De hecho, ¿Qué tenemos en el 2025, la qué tenemos? Eh, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre en el 2025? Bueno, pues hay varias cosas que si empezamos a tirar de hilo, pues dice uno, pues sí, posiblemente, ¿qué es lo que hay? Bueno, uno, que cada 25 años tenemos año jubilar. Entonces el el 25 precisamente es año jubilar a nivel de toda la iglesia y en todas las diócesis se suelen hacer cosas extraordinarias, porque ya lo hubo aquí hace 25 años. Eh, se conmemora el 75 aniversario del dogma asuncionista. ¿Eh? Entonces pues, ya tenemos ahí otro... Después, el, el año 25 es el último año de este Consejo de Cofradía y que además mmm, lo sé de hace ya muchísimo tiempo que tienen pensado hacer un viaje a Roma y que además ya el presidente dijo públicamente que bueno que habría que buscar la fecha ideal pero que además es, me consta de que ha venido alguien de Roma eh, para hablar con el, y se ha reunido con el Consejo para hablar del año 25. Así que esto es eh, blanco y en botella. Así que aquí el, reunimos todo eso, todo hacemos un cóster y decimos, pues mira, seguramente será el año 25.
2: Oye,
1: ¿y de si, si
4: hablamos de, de dos más asuncionistas, la pastora... La pastora la primera entidad religiosa en todo el mundo, que hizo 50 años antes, que lo, lo proclamara la propia iglesia, eh, lo hizo ya como... vamos lo, lo hizo el voto público. Ay, sí, sí, si sí, ese una más nano, la pastora no se podría quedar fuera. <risa> pues mira, hombre, <risa> pero, Sí que no, vamos. ahora hay, tampoco, pero... Hay, pero claro, depende del argumento que se haga, ¿verdad? porque qué digo esto? Porque si, lo hacemos, si hacemos argumentos con eh, los misterios, pues está claro que si hay alguien que representa a, a la Asunción, de la Virgen es la Pastora Santa Marina, precisamente por el domingo y porque además Fray Isidoro deja muy claro en todos sus escritos que es la Pastora Asunta. Así que mmm, creo que es la única vocación en Sevilla de gloria y de penitencia que representa lo que es la Asunción de la Virgen.
1: Oye, y de ser que sí en 2025, que esperemos que así sea, ¿en cuanto a fecha hermandades que participan? Yo creo que tu, tu proyecto supongo que ya tendría algo
4: no, bueno, previsto. Eh, yo tenía, eh, no es que tuviera, pues yo no tenía puesta fecha en, en los escritos, ¿no? Eh, pero la fecha, eh, esto hay que simplemente coger el calendario. Si en junio son la, las elecciones del Consejo, está claro que tendría que ser el mes de mayo. Para que coincida con este consejo. Al final es el mes de María también, ¿no? El mes de María es el mes de octubre. Bueno, es lo sí, pasa que de... después sí, esto bueno. se Entonces lo que, llevo, lo que llevo
2: yo cantando en el colegio sí, sí, sí. toda la vida, pero es, de toda... verdad,
4: pero de... sí, es lo que conocemos nosotros. Pero es que el mes de María era el mes de octubre. Pero bueno, hoy se considera el, el mes de... De... el mes de Rosario, el mes de octubre. ¿Y el...
1: participantes, Andrés? a mí me dicen una mano de Gloria. Amparo, no es quien me la quite. Todos Hombre, los santos en que me la quiten... Verá,
4: esto vamos a hacer, ahora vamos aquí a hablar así, bon, venga. <risa> Está claro que si tú haces una Geniala. cosa y no sacas a la calle, podríamos decir, no hablemos de primera o segunda, porque, verás yo, para mí, una no, niña no, de, de, de gloria... Eh, no, no, pero entendemos. No vale que tiene mayores devoción. Pero hay un... Es por histórico. decirlo en algo así un poco, estamos con la guerra de Ucrania. O saca los tanques a la calle, o no te, o no te puede quedar con los G me refiero tú tienes que sacar tú tienes que sacarle el ejército y el ejército lo componen tanques G lo componen una serie de elementos que son los que los que hacen el completo del ejército entonces tú tienes que traer por ejemplo para mí creo que es muy importante que las eh, las hermandades de los barrios vengan porque pues una oportunidad para que se conozcan, porque siempre lo he dicho, creo que ya eh, estoy harto de decirlo, ¿no? Donde se me invita esas hermandades, Sinceramente, no va todo el mundo a verla, ¿eh? y algunos muchos que sí son de gloria, pero yo no los veo, y yo voy a todo. Yo voy absolutamente a todo. Entonces, es muy importante que esas hermanas de los barrios estuvieran en esa manna, Es importante que estas grandes devociones estuvieran en la manna Y después, bueno, es verdad que tú no puedes sacar 48 pasos a la calle. Pues eso es una locura, por muchas cosas. Tendrás que dar un número. Ahora, ¿cuál y quién parte ese bacalao? Pues no sería yo quien me metiera en una comisión para decidir eso. ¿Tu propuesta
1: tarde. no hablaba de números, de tantos pasos?
4: Sí, pero hablaba porque me remitía a, a, a lo, al Rosario, a los, a, lo, a, los, a los cuatro misterios, me refiero. Misterios doloroso gozoso glorioso entonces eran 20. Y si era con la corona ceráfica, que son 7, 7 por 3, 21, con lo cual el 21 lo componía la unión de los reyes. Ajá estaba eh, todo eso sí lo tenía bastante paso. estudiado ¿no? Muy bien. ahora, eh, ¿quiénes? no, sí hice mi lista pero por una razón no por quién, sino por quién representaba cada misterio si había hermandades que pudieran representar el misterio tal y el tal sí. y había misterios que los representaban varias entonces eso era, claro, eso una indica que tenías que estudiarlo y verlo. Y se vio y se compró. Simplemente si te digo que esa lista, tal y como se hizo, se partió. ¿Por qué? Porque yo jamás iba a sacar una lista donde yo dijera que esta sí y esta no, porque ni, ni me compete ni va a crear un cisma con eso.
1: Muy bien, eh, Andrés, eh, hombre como hermano mayor de una hermandad de gloria y como conocedor de todo lo que es la organización de nuestra Semana Santa, de nuestras eh, procesiones de gloria, te tengo que preguntar por esa propuesta que ha sonado en las últimas semanas de Jesús Crea, de una carrera oficial para las glorias. Eh, concentrada en mayo para las que salen en la primera parte del año y en octubre para las que salen en la segunda parte del año en distintos fines de semana. ¿Tú bueno, cómo lo pues, ves?
4: Yo te puedo decir, por boca de la gran mayoría de los hermanos mayores, que eso no va a ningún sitio. Por una razón. Una, no, esto no es igual que la Semana Santa. La Semana Santa hacen una estación de penitencias a la catedral y entonces eh, empiezan, porque hay que, ent hay que empezar por decir, eh, en el año tal, ¿dónde empezaba la carrera oficial? Así que la carrera oficial en los parcos, después empezó la calle cerrajería y se fue alargando, como si se puede seguir alargando por cuestiones X. Una hermandad de gloria, es que no va a la catedral, hace estación gloriosa a la catedral, una hermandad de gloria va por su barrio. Entonces, estamos forzando una máquina para recaudar dinero. Para que las glorias. Bueno, que, la que os vendría muy bien, ¿no? Sí, sí, pero ¿verdad? pero no todo vale. Así que no a cualquier yo lo, precio. Yo lo tengo bastante claro. La verdadera pastora no vaya a la catedral para recaudar dinero. Eso no lo tengo claro. Si tenemos menos, pues tendremos menos. Eh, competar consejo, si hay que buscar más subvenciones, competar consejo a hacerlo. Aunque ya las propias hermandades se buscan poco sus habichuelas. Pero es que eso no lo ve nadie. Porque estamos, primeramente, y después te voy a decir. Un pensamiento desde la propia hermana de la pastora y yo como hermano mayor. Si se hace una carrera oficial y van 15 un fin de semana, pues la pastora forma parte de las 15. La pastora sale el tercer domingo de septiembre y es la pastora. Así que nosotros no vamos a nunca a, a, a vender una cosa por la otra, ni muchísimo menos. Así que sale en su día, sale por su sitio, sale por su calle, por su barrio... Y ya está, eso es lo que tenemos bastante claro. Queda claro. Eh,
1: queda claro también que tu relación con el Consejo de Cofradía no pasa por mm, su mejor momento, pero a ti hay quien te consideramos como el tezano de, de las cofradías. Tú encuestas que pones sobre la mesa, encuestas que normalmente aciertas. Eh, lo de la reorganización de la Semana Santa, ¿esta vez va en serio? ¿Tú piensas que va en serio esta vez?
4: Sí, verá, debería de ir en serio. Pero lo que sí es cierto, y voy a, desde un punto de vista desde un objetivo mío, yo creo que aquí eh, esto empezó a fallar por una cosa, primeramente que yo aquella reunión que se hizo para decirle a, a todos los hermanos mayores los parámetros en que se iba a mover, creo que fue un, un error ¿por qué? pues muy sencillo porque no es lo mismo el domingo de Ramos, ni que el lunes ni que la madrugada, ni es que no lo es porque cada uno tiene su problema cada uno tiene sus historias entonces, tú no, ¿qué haces? va a partir bacalao para todo el mundo igual es que ahora cuando llegue la verdad eso no es así porque si se refiere a los criterios que se pusieron encima de la mesa si los aplica a madrugada ya me dirá a mí por dónde puede salir este santo así que puede salir de todo menos un santo y si lo aplicamos así a uno y a otro pues esto puede ser de verdad que yo lo que estoy viendo con esto cuando se esfuerce la máquina y se empiece a decir eh, bueno pues voy a aplicar esto pues, mire, usted es lo que no podemos encontrar. Pues, muy sencillo, los abonados de la silla se pueden encontrar con dos horas más todos los días de Semana Santa gratis. Es lo que yo estoy viendo que puede pasar. Porque yo he escuchado a hermanos mayores, algunos hasta que se suben por las paredes, y dicen, claro, mmm, a mí me aplican esto. Ahora resulta que yo estaba en un sitio cómodo, y para que esta otra hermandad mmm, pueda llegar a otro término mejor, pues resulta que ahora soy yo la perjudicada. Entonces, pues, esto esto es muy relativo, y aquí creo que la, yo esto lo hubiera dicho de otra manera, sinceramente, yo hubiera cogido, y hubiera empezado a arreglar hay tres años, que hay tres días malos, porque hay tres días prácticamente así un poco enconados, ¿no? Como es el domingo, como es el miércoles y como es la madrugada. Pues yo hubiera cogido un día por año y me siento, y me empiezo a reunir desde el mes de septiembre y hasta que no llegue a una conclusión entre todos los hermanos mayores y que todos estén de acuerdo, no se levanta esas reuniones. ¿Piensas sí. que
1: lo de los dos tercios de la mayoría de las hermandades va a facilitar la cosa o, o el Consejo a tendrá facilitar, que Va
4: pues, en perjuicio de otras. Eso es lo que va a facilitar. Que se pongan y digan, pues esto es lo que pensamos y va vamos a, sí, va a fastidiar a otras. Yo creo que no lo veo.
2: ¿Crees que va a llegar en algún momento ese famoso baculazo. Baculazo, entiéndase ya no por parte del de arzobispado, que al final va a firmar lo que el Consejo, o se entiende que va a firmar lo que el Consejo le diga, sino del propio Consejo. Si hay hermandades que no se van a poner de acuerdo, si va a ser el Consejo quien, quien haga la jornada, ¿crees que se llegará a eso?
4: Mira, se llegará al momento en que el... el eh, perdón porque aquí esto yo no estaba previsto. <risa> eh, aquí va a llegar el momento en que el Consejo va a tener que poner su criterio encima de la mesa, y le va a imponer en un día X. Eso yo creo que sí lo va a hacer el Consejo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que dije antes, que entonces mmm, cuando llegue la carrera oficial va a haber días que, a que esto se va a alargar, mmm, y bastante, digamos, y me consta ya de dar una hermandad que otra, ¿eh? que lo tienen bastante claro cómo se le imponga eh, algo que a ellos pues no les gusta eh, o que no lo ven claro.
1: Y la última, Andrés. Eh, palabras del arzobispo
4: sobre algo que Hombre,
1: quizás las hermandades de Gloria estáis más acostumbrados a ello, es verdad que ha sido noticia últimamente, después de la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores del Cerro, pero palabras del arzobispo sobre los chilladores.
5: Los vivas a la Virgen y las expresiones de amor y de cariño y que a veces la emoción se exalte un poco, bueno, eso forma parte de la normalidad y de la vida humana, los histerismos no. Histerismos no y eso hay que cortarlo de raíz porque no añade nada, ni a la Virgen, que no los necesita, ni a la Iglesia, ni a la Hermandad, ni a la sociedad, ni a Sevilla.
4: ¿Te preocupa? pero me preocupa. Eh, yo creo que casi todo el mundo, y sobre todo las glorias, sabemos quiénes son eh, ese grupo de personas que van con esos histerismos, y es verdad. Eh, y te lo encuentras hoy en la pastora Santa Marina Mañana te lo encuentras la pastora de Triana Pasado te lo encuentras en otra hermandad Y son los mismos En una hermandad, como la pasa la pastora eh, Vamos a decirlo Hay unos vivas en un momento determinado Que son, digamos, los vivas oficiales De la hermandad que se da en la que hay una pastora Eso está muy controlado Porque es una persona la que dice en ese momento y ya está, ya no hay más nada pero claro, quién calla a esos otros, es que eso es algo que se le escapa una hermandad, ¿Qué hacemos? que nos ponemos a chillarle a esa persona? yo creo que va a ser peor todavía, remedio de una enfermedad. Como intentemos, creo que lo que se tienen que coger conciencia esas personas de que bueno, porque aquello no va mucho con, con ciertos momentos, ¿no? Y ya está, Pero eso quién lo evita. Es complicado, sí, sí. Es difícil evitar.
1: Muy bien, Andrés, ha sido un placer tenerte aquí. Pues casi casi se nos ha ido medio programa charlando contigo de, uh -huh. de cofradía, que bueno, ha sido una auténtica delicia. Un millón de gracias por estar con
4: gracias nosotros. Gracias a usted y espero que esta media hora que se haya ido, bueno, pues que haya servido para estar más informados. Claro el proyecto, que sí, ¿no? muchas gracias de verdad. Gracias a ustedes.
1: Peña, esta es la exposición de, del Cristo de las Almas? Una auténtica maravilla. ¿La has visto? Sí. Eh, pues vamos a invitar ahora a nuestro oyente, porque yo he estado allí esta tarde y he estado charlando con un miembro de la Junta de Gobierno. José Antonio González es conciliario de la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Javieres. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, una exposición en la que nos recibe posiblemente lo único cofrade, puramente cofrade de la muestra, que es el paso uh -huh. del Cristo de las Almas. Estamos ante un Premio Nacional de Artesanía.
5: Correcto. Sí, el paso de Mejana, ¿no? creo que fue premio nacional de artesanía en el año 57 es lo puramente como tú dices paco lo más puramente cofrade que tenemos aquí que asociado al mando de los javieres el resto de la exposición es digamos una exposición de arte contemporáneo sobre una interpretación libre de los autores sobre, no solamente sobre el Cristo de, de las almas, sino sobre la hermandad en sí. ¿eh? La hermandad de los Javieres, el concepto jesuita, etc. Y, y, bueno, libre. Se le da plena, plena libertad a los artistas para hacer su interpretación. Como tú ves, la posición que has visto ya... Si te
1: parece, ahí, o sea, vamos, vamos caminando hacia la primera de las sí porque eh, hay pintura, hay eh, fotografía...
5: Hay collage, hay collage, hay grafitis... En fin, se ha, se ha intentado aunar ...todo tipo de tendencias, ¿no? y de sensibilidades artísticas. No solamente hacer la típica exposición, digamos, de sede de cofrades al uso... ...sino se ha intentado dar una visión nueva, ¿no?, más contemporánea. ¿no? Aquí
1: comenzamos con el cartel del 75 aniversario sí. del Cristo de las Almas.
5: Uh -huh. Este es el cartel de, de Jaime Sánchez García, ¿eh? que lo hemos utilizado como... ...como el cartel del 75 aniversario, cartel, pues... Como ves que aún una yo creo que lo, lo antiguo y lo, lo, y lo nuevo, ¿no? En ¿Eh? esta
1: sala en esta sala hay una obra muy llamativa, donde se adivina la silueta de, del Cristo, del Crucificado, como si se hubiera salido del cuadro. E incluso el artista ha puesto aquí una serie de, de solerías, unos azulejos donde hay huellas de pie ensangrentadas. Sí, es una obra
5: muy original de Aurora Ruiz, en el que, como tú bien dices, se observa lo que es la silueta con las, las heridas ¿no? de la crucifixión. Y sobre esa silueta se ve como una especie de solería, como si el, el Cristo, ¿no?, si hubiera salido, digamos, de la obra y se hubiera ido comandando con su... Como bien, dicen, ¿no?
1: La leyenda es preciosa. Se fue con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. La vida. Eh, tenemos también, bueno, en la siguiente sala... Eh, en la otra sala que tenemos allí. Uh -huh. Ahí encontramos como llamativo. Hay un graffiti que es curiosísimo. Ya de por sí por el colorido que tiene la obra, José Antonio.
5: Sí, sí, correcto. Eh, es un graffiti pues es una cosa nueva. ¿no? Eh, eh, es un artista emergente, que vamos, bastante consolidado también en el mundo de, del graffiti. Eh, este hombre. Espérate
1: que nos vamos aproximando.
5: Se llama Rafa López que nos ha hecho bueno una interpretación no solamente de lo que es la, el Cristo de las Almas sino yo creo que un concepto muy amplio de lo que es la calle ancha las ferias y de Sevilla en general no porque observándose, se ven muchísimos detalles, no solamente la iglesia de Neusantorum, el Cristo, de la Santísima Virgen, la calavera, incluso el corazón llameante, incluso la pizzería cercana a Neusantorum. En sí. En, en la esquina. En fin, es muy interesante, es muy interesante este, esta obra de Rafa. Sí, la sí. verdad
1: que, bueno, se ve que con esta exposición, con esta muestra, que lo clásico que puede ser una cofradía también tiene cabida en el arte contemporáneo del siglo XXI.
5: ¿verdad? De, de hecho, esto se entonces, trataba esta exposición, de no hacer la típica exposición al uso de ser escofrades, sino darle una visión nueva, contemporánea. Sobre todo gracias a Manuel Jesús, ¿verdad? Que es un visionario y es un amante de lo moderno y de lo contemporáneo. Bueno. El
1: comisario de la muestra, que por cierto eh, no sé si es el jueves o el viernes hay una mesa redonda.
5: Sí, creo que sí. Creo que la organiza a través de la Universidad Loyola. Que creo que es el viernes o el sábado, no te puedo decir. ¿eh? Tendría que mirar la agenda. Pero sí es cierto que creo que son dos. Dos eh, conferencias que se dan en la sala de arriba. Que imagino que, pues, no sé si será de. Los
1: artistas bueno, contemporáneos, los artistas contemporáneos, que participan en sí, esta exposición.
5: Está en, en las redes sociales y están puestas de la fecha. Y el tema que se va a tratar.
1: Bueno, y ya casi las últimas preguntas. ¿Aquí en el mercantil hasta el día 30 de octubre, hasta el domingo que viene?
5: Correcto, hasta el día 30, únicamente por la mañana. ¿eh? La posición se cierra a mediodía y ya por la tarde pues, tendremos que desmontar. ¿De aquí
1: al domingo, mañana y tarde? Que quede claro que de aquí al domingo, sí. mañana y tarde, el
5: domingo solo por la mañana. Solo mañana. Y también quiero decirte de que las obras, eh, menos el paso, evidentemente, van ahí a la Universidad de Loyola. Allí se quedan expuestas durante, no sé exactamente si un mes o dos meses, pero mmm, allí también se puede ver, ¿eh? porque toda esta temática también ha estado patrocinada en parte por la Universidad Loyola. ¿eh?
1: Muy bien, pues ya lo saben nuestros oyentes, hasta el domingo aquí en el Círculo Mercantil, el próximo mes de noviembre, en la Universidad Loyola Andalucía, en la avenida de las universidades, sí, sí. que es uno en Montequinto con dos hermanas, eh, motivo de sobra para disfrutar de una visión distinta de la hermandad de los Javieres, del Cristo de las Almas y de la Virgen de Gracia en Paro. San Antonio, enhorabuena y muchas gracias. Muchas
5: gracias a te invito a todos para que se basen por el código mercantil y serán bienvenidos.
1: ese paseito por el mercantil y la exposición de los Javieres mientras sonaba la entrevista habéis visto imágenes que nos está brindando Jesús García en la transmisión a través de Facebook Live imágenes de la muestra y ahora llega el protagonismo de Jesús García precisamente el tragedia seguirá en el convento con Isla Crawford con, ole ole
0: perdón eh, perdón Recuerden que todavía estamos en el monasterio de San Pastelus. Por favor, un poquito más de respeto. Ahí. Eso es. Sería tan amable de poner de nuevo el canto gregoriano. ¿Sí? En el año del Señor de 2022, Jesús García el tragedia decidió tomar los hábitos padecía una profunda crisis de fe en su sección roguemos al señor dentro de estos muros de la sagrada abadía para que este chiquillo pecador se deje ya de pamplinas y vuelva a ponerse las pilas de una vez la gran madre abadesa se encargará de ello
6: Venerable Ronquillus, ¿dónde se encuentra el hermano Trágicus?
7: Está en su celda, en medio de sus oraciones nocturnas.
6: Hágale llamar enseguida. Lo necesito ipso facto, que se reúne conmigo en la fonoteca del monasterio.
0: ¿Tenemos eso? ¡Venga! Mientras tanto, en la última celda del último claustro, el hermano Trágicus se recogía en oración entonando los más piadosos salmos.
8: Jesucito de mi vida, eres niño como yo Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón
7: no, ¡No vuelvas a pegarme esos sustos! Absorte sus instintos, recuerde su voto de silencio ¿Qué pasa ahora? El padre Abad, Abadesa Esperanza Guadalupe Requiere nuevamente de su presencia Acuda con celeridad a la fonoteca del monasterio, por favor ¿Tenemos de eso?
0: No hay que hacer de esto una tragedia, ¿eh? Vale.
6: Recomendado a mi propia merced la labor de convencerte para reanudar esta sección trágica que tanto extrañamos. Así que yo misma me he tomado la libertad de investigar en esta nuestra sagrada fonoteca.
5: Por cierto, tenemos oídos en todas partes.
6: Y dale...
8: Que no tengo ganas, que no tengo inspiración, que no tengo ánimo.
6: ¿Y si os mostrara que los queridos compañeros se llenan de beneplácito al referirse a vos? Bueno, mira, aquí ya vamos a entrar en cotilleo
8: porque yo sé que os va a gustar. Esto, esto, es, esto es carnaza para un tal Jesús García. <risa> sí, Como porque... Como en cotilleo, esto es... Porque, esto es, claro... Jesús García fila los colmillos. Esta mañana... Y se
9: verá tú, la, la cuarema del año que viene, la que voy a la tragedia, era la tragedia. Eso
8: no siempre es así. A veces se muestran reacios a dirigirme la palabra cuando saben que estoy cerca yo ahora mismo cero palabras ¿no? que siempre decimos que no podemos decir eso en la radio porque si tienes cero palabras mejor que te busco otra profesión pero por lo menos déjenos diez segundos de de, de homenaje a, a, a lo que es el sonido puro y duro y directo de una cofradía en la calle
6: no te achaques por eso se sienten damnificados por la condenada moda de ponerle nombrecitos impronunciables a las flores. Bueno, ya los
9: nombres del Cristo, los que iban en el paso de Cristo, no los voy a decir, ¿eh? Porque... Mira, Jesús, como diga esto, me sacas, ¿eh?
8: Pero es que me echan la culpa hasta de los retrasos en carrera oficial. Como habíamos estado viendo que estaban recuperando catedral, pero es que ahora mismo... Bueno, las hermandades sabrán, nosotros que lleguen con retraso, como decía José María Lobo, que fue hermano medio de San Bernardo y que fue delegado el Domingo de Ramos, dice, cuanto más tarde en las cofradías, más tiempo tenemos de verlas en la calle y más se alarga la jornada, que tampoco es, no hay que hacer de esto una tragedia.
6: Creo que no eres consciente de que tu labor ha sido una fuente de iluminación para la cultura cofrade.
8: Gracias a Alfredo Guardia y a No Hay Que Hacer De Esto Una Tragedia, sabemos que la cigarrera lleva color morado pensamiento, que lo dice así la regla, ¿eh?
9: Pero qué bonito, morado pensamiento, ¿no? Sí. Qué cosa más bonita decir eso.
8: A mí me lo vas a contar. Le puse muchísimo empeño a esto que viene ahora.
1: Una marcha que si no me corrige Jesús García Castro de García Pereira tiene sonido de lira, que no diré xilófono Ojo. eso sí que es música para mis oídos fíjate cómo suenan la, las liras creo que son ¿verdad? sí de esta agrupación musical
3: y, y ahí bueno. que nos vamos de frente de nuevo
8: cuando las cosas están bien hechas da gusto trabajar con esta gente la verdad San Antonio otra vez ¿no Paco?
1: hino de San Antonio y sonando ¡Las liras! Pero bueno, poco a
0: poco. ¿Qué voy a alma de Dios, Elena. El,
1: el alma de Dios que han
9: estado sonando... Eh, ¿Cómo era? Silófono, el, el ¿no? ¿Cómo era? Lira. Lira, lira. Esa es una de las cosas que ya hemos aprendido. Lira. Ahora que
8: lo dices, en una ocasión quisieron aportarme una nueva idea.
1: Vámonos, petalada. petalada. de flores en la entrada de la calle Sierpe.
8: Desde el mismo balcón, desde donde se le arrojaron las pétalos a la virgen de la
9: iniesta. Sí. Esa esquina, esa esquina está siendo mágica en esta
1: tarde. ¿Se, se alquila para petalada? Se alquila.
9: Bueno, <risa> pues yo creo que los chavales son los mismos, ¿eh, Paco? Hay algunas niñas que han subido, que antes nada más que eran chicos, pero bueno, mira, ahí está esa petalada.
1: O contrata usted su petalada, que puede ser que los chavales vivan ahí...
8: Esto es esto para la esto
1: para
6: tragedia. Esto es una
1: tragedia. el es Telepetalada. Que lo vaya apuntando.
2: Que es
6: una blasfemia. ¿A eso lo llamas un patrocinador en condiciones? Recuerde, Chamorro Servicios Cofrades. Tome mi tarjeta.
2: El oficio es este hecho y que saber hacerlo,
8: venga como venga. Pero en esta empresa, ¿qué venga es ciego. lo que hacéis exactamente?
6: Pues bueno, ya lo sabrás. Es que no sé dónde hemos guardado la cuña.
9: Son esos sonidos que, que gusta tener guardaditos. Estoy realmente cansado de
8: todo esto. Si me disculpas, me retiro a mi celda a dormir.
6: De eso nada. No, señor. Tú ahora te vas a recoger tus cosas y te vas a la radio. Esta temporada, que ya es la cuarta, vas a trabajar de verdad.
1: A la cuarta va a ir la vencida.
6: ¿Y sabes por qué? Porque yo misma
1: te voy a ayudar. Hasta aquí hemos llegado.
8: ¡Ofuf! miedo me da.
0: No hay que hacer de esto una tragedia, ¿eh? Entiendo
1: que con el temperamento de la muchacha eh, sí. la semana que viene está aquí de tragedia, ¿no? no se, la trae, la, se oreja. la trae. Se
2: lo trae de la, la oreja. De la... la oreja se lo trae. Sí, sí, sí,
1: porque no mande tanto, que no mande tanto. Dale un poquito a la música. Bueno, son de Triana de Esperanza para comentar, en primer lugar, una
2: noticia que tiene
1: como protagonista la esperanza de Triana Peña.
2: Sí, porque se repone al culto tras la intervención llevada a cabo por Pedro Manzano el viernes. Rueda de prensa y ya el sábado estará en su capilla de los marineros expuesta a veneración de los fieles hasta el 1 de noviembre. Horario sábado y domingo ininterrumpidamente de 10 a 9 de la noche el lunes 31 de octubre de 10 a 1 y media y de 5 y media a 9 y el martes 1 de noviembre festivo de todos los santos ininterrumpido de 10 a 7 de la tarde.
1: Bueno, y de elecciones hay que recordar que se están celebrando hasta las 10 de la noche. Ya quedan 20 minutitos, 19 para ser exacto las de Montserrat, con Antonio Vera, el actual hermano mayor, frente al que fue hermano mayor de 2006 a 2014, Juan Coto, pero las que se celebraron la semana pasada, José Antonio Ortega Muñorrea se impuso 443 votos frente a 235 a Ricardo Laguillo en Santa Cruz y Eduardo Castillo Ibarra, era el único candidato en el silencio, logró 300 87 votos a favor, 42 en blanco y 14 nulos. Y de la agenda tengo aquí un montón de cositas, la tenéis en la web de Radio Sevilla, pero bueno, me quedo con que Santa Marta el viernes a las 8 de la tarde eh, tendrá lugar la apertura de la puerta santa del año jubilar por el 75 aniversario fundacional de la corporación. En la cena, elecciones con nuestro Álvaro Enríquez que se presenta a la reelección. En el Carmen también hay elecciones, se presenta como único candidato José María Ferrero Dorado que es el actual diputado mayor de gobierno, y me cuenta la del Valle, eh, Peña, que va a ser hermano del Valle.
2: Sí, que el próximo fin de semana, desde el 28 de octubre, viernes y hasta el día 30, tendremos vela de la hermandad del Valle en la Plaza Mayor, en la seta de la Plaza de la Encarnación, el 28 de octubre a las 8 de la tarde, y 29.30, lo que es lo mismo sábado y domingo, a partir de la 1 del mediodía y hasta su cierre, con tómbola benéfica, actuaciones indirectas y tapas variadas y bebidas. Va con vía. Sí, por supuesto Claro, vale, sí, pues entonces estaremos por allí Manolo
1: Romero, buenas noches Muy buenas noches Pepe Anca, ¿qué tal? Buenas noches, buenas amigo noche. Pepe Luis, buenas noches <coughs>
7: Buenas noches,
3: Pepe
1: Bueno, un tiempo de tertulia En este tramo final de Cruz de Guía, como de costumbre Después de haber escuchado a Andrés Martín Que es verdad que se podían haber dicho las cosas más altas Pero está clarito
10: Hombre, Andrés siempre habla con, con claridad Y eso es siempre digno de agradecer parece o deduzco yo de la conversación que has mantenido con él que, que bueno que ha habido ahí un, una petición que se le ha hecho a Marcelino Manzano. Que fue acogida en primera instancia, parece ser que con beneplácito, solamente que, que días después ya parece que aquello ya siguió otra senda. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor, como tú mismo apuntabas antes, y se ha dejado entrever de, la, de las palabras de, de Andrés, pues su relación con el actual presidente del Consejo no son todo lo fluidas que a lo mejor pudieran haber sido en otro momento. Y bueno, yo creo que en estas cosas, cuando se hace una propuesta, lo que hay que examinar siempre es la pertinencia. De, de lo que se propone y a partir de ahí, si es pertinente, luchar todos por llevarlo a cabo, y si no es pertinente, pues decir directamente, no mire usted, esto no puede ser, por esto, por esto y por esto, y no simplemente, bueno, pues decir primero que sí, después decir que no. Pero decir que no, pero dejando una puerta abierta de que. bueno, lo mejor más adelante ya buscaremos una fecha oportuna. Entonces, la fecha oportuna, ¿quién la tiene que buscar? El que la propone o el que asume la propuesta eso uh -huh. es lo que me parece a mí que haya quedado o hay abiertamente un, una falta de entendimiento entre la hermandad que propone y como se ha dejado entrever la entrevista quien debería acoger la propuesta o simplemente haber dicho que no y por qué motivo.
1: A mí lo que me preocupa es que cuestiones de cofradías estén en manos de que yo me lleve bien contigo en ese momento, o no me lleve bien contigo. No sé cómo lo veis, Pepe. Porque habla de cuestiones personales. Claro, al ser personales tampoco le puedo preguntar qué te ha pasado con, con Paco Vélez, porque va, va a insistir en lo mismo, cuestiones personales pero hombre, que, que las decisiones en torno a nuestras cofradías están en manos de cuestiones personales.
3: A ver, las cofradías y cualquier institución están compuestas por personas y este tipo de situaciones pues se pueden dar porque es consultas ya con, el, con el ser humano no es lo deseable ni lo ni lo, ni lo que digamos estaría prescrito pero no tampoco podemos ser tan eh, pueriles en entender que estas cosas no ocurren, hombre. Eh, la verdad es que tal y como lo ha explicado Andrés Martín, creo que poco más hay que aportar. Lo ha hecho bastante, bastante claro, sin ningún recato y con claridad. Y bueno, ha justificado o por lo menos ha explicado todo el proceso que se ha llevado y lo, los momentos en que los que, lo que se ha vivido esta situación. Bueno, pues como él bien ha dicho, ha puesto una piedra en el camino y se verá. Estoy de acuerdo con Manolo en que... Este tipo de cosas lo que no contribuyen es a, a que las cosas en el mundo de las cofradías o en el mundo de las hermandades clarifiquen porque estas cosas la verdad es que despistan un poco sobre todo la metodología que se sigue a la hora de, de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, también parece ser que es moneda de curso habitual ahora en estos tiempos.
1: Y mira, mira que yo lo veía hecho, Luis, porque cuando, bueno, surgió el tema y <risa> trascendió eh, la propuesta de la pastora Santa Marina de una magna de gloria, digo, bueno, llevamos una racha que no le van a decir que no, porque salida extraordinaria tenemos cinco consecutivas en los últimos fines de semana. Y a mí me ha sorprendido, ¿no? Bueno,
7: estamos hablando de que precisamente mmm, si lo llevamos a las cuestiones personales, pues ahí es donde a lo mejor nos sorprende el no, ¿no? Porque lo que sí es evidente es que por cuestiones personales llevamos paralizando muchas cosas de las cofradías, porque yo creo que aquí no hay nadie que se ponga encima de, de una mesa a hablar de cofradía y no coincidamos todos en que tenemos que arreglarlo sin embargo nadie da el paso adelante o cuando se pretende dar, pues siempre hay divergencia eh, Hombre, pues altura de miras para todas estas cuestiones. Y yo, mmm, sí, posiblemente mmm, también la pandemia ha podido hacer bastante daño porque desde el minuto uno de la pandemia ya se estaba hablando de magnas, de procesiones extraordinarias. Y claro, pues por la corriente que ha llevado estos últimos. estas últimas semanas. Pues sí, podía pensarse que efectivamente que sí. A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena, sobre todo, hacer pensar a a gente que a lo mejor no está muy metida dentro del mundo de las cofradías de que nosotros o las peleillas o las guerrillas que podamos tener entre nosotros son al final las que dirimen el que se pueda celebrar una procesión extraordinaria o una procesión magna como la que proponía en este caso, la hermandad de la pastora de Santa Marina, ¿no? Es un poco... un poquito de pena, ¿no? Porque, oye, yo creo que aquí lleva esto muchos siglos, muchos años, y hay mucha experiencia detrás de muchos buenos cofrades como para que ahora vayamos a caer en estos pequeños errores tan... Pues por lo que la se vida. ve, hemos caído, Manolo. Estabas pidiendo sí, la mesa. Yo
10: quería... Mmm... No quería que se pasara sin subrayar por mi parte una cosa con la que estoy muy de acuerdo con, con Andrés Martín, cuando tú lo has preguntado también muy acertadamente por ese eh, por esa propuesta que, que he escuchado en varias ocasiones de crear una especie de carrera oficial de la gloria durante cuatro o cinco días en dos momentos del año. Y quiero que esto no se pase por alto porque... Porque si no yo lo hubiera sacado también a colación para dar mi opinión, no la de nadie. Estoy completamente de acuerdo con él. Las hermandades tienen un carácter propio ya sean sacramentales, ya sean de penitencia o ya sean de gloria. Entonces, igual que eh, tal como están las cosas, sería un despropósito volver a, a siglos anteriores al cardenal Niño de Guevara y que cada cofradía de penitencia hiciera la estación de penitencia a la iglesia más importante de su barrio o a la ermita que le cogiera más cerca, a mí tampoco me parece adecuado eso de crear una carrera oficial de gloria porque era el verdadero sentir de la gloria que siguen siendo las hermandades que conservan una mayor fuerza de carga popular está precisamente en su vinculación con los barrios y con las fechas concretas en las que procesionan y a mí me parece que tiene un encanto extraordinario yo que procuro no perderme ninguna, o por lo menos asistir a, a cuantas me son posibles a mí me parece que eso es lo que yo me quiero encontrar yo me quiero encontrar en Juan 23 una cosa en San Vicente otra y en San Juan de la Parma una cosa distinta y quiero ver a esos hermanos con su idiosincrasia, otra cosa que han perdido las hermandades de penitencia en esa uniformidad tan completa eh, que todas se van rigiendo por el mismo patrón cuando vamos a la catedral. Yo me parece que eso es también patrimonio de la gloria. Y igual que lo he dicho en otras ocasiones también cuando se hacen planes de tipo económico en torno a la Semana Santa, me parece que el plan económico como en todo lo que está en la realidad influye en cuanto se encuentra, también en las cofradías, pero no puede motivar a que las cofradías condicionen su manera de ser por un motivo económico.
1: Lo que pasa Manolo, y no sé qué opinará Pepe Anca cuando te venden esto, o, hombre, verdad hay cofradías de gloria que a lo mejor no lo necesitan, pero cuando llegan a una que lo necesita le dicen, oye, una carrera oficial te va a reportar un dinero
10: pero hay alguna hermandad de Gloria que haya dejado de salir porque no tenga a lo mejor para eso que necesita es que también te puse una cosa pasa como en las casas cuanto más dinero se tiene más dinero se gasta, no se gasta sí. y no siempre se gasta bien o recordamos cuántas cosas las hermandades de penitencia han vendido para hacer otras que no han resultado mejores. O sea que, yo no creo, vamos, es una opinión muy personal y claro, que lo económico aparte, no, no debe no. de
2: ser el aparte el material, una ¿no? carrera oficial no te asegura que se vaya a vender toda la silla, y está la del Corpo en la Plaza San Francisco, Pero aunque que no me asegurara, aunque me aunque asegurara
10: pero que, no que, asegura. que, que, el, que la inversión por? económica fuera al doble o el triple, es que estaría en contra porque pervertiría el verdadero sentido de las hermandades. Y si me, y si me enfrento a eso, cuando aquí salen argumentos económicos eh, para las cofradías de penitencia, por las mismas razones me tengo que enfrentar cuando se... cuando para las cofradías de que tienen un encanto extraordinario es y claro. repito, las hermandades no son ni mejores ni peores, porque vayan a verla 2.000, 3.000 u 8.000 personas. Son las que son. Y con que vayan a verlo los que quieren hacerlo, me parecen estupendas.
7: Luis, Pepe, mi opinión con respecto a lo que está planteando Manolo es que eh, para llegar a soluciones hay que decir muchas veces eh, cosas que a lo mejor no son las adecuadas o las que vayan a dar eh, la solución definitiva. Voy a utilizar expresiones antiguas y con esto no quiero catalogar, porque no me lo parece, porque no me lo parece la propuesta de Jesús Crea mmm, eh, todo lo contrario. Hay que decir muchas tonterías para llegar a las soluciones. Y quiero que creo que queda claro. No me parece en absoluto una tontería el planteamiento de Jesús Crea. Creo que es la manera de poder Buscar una solución yo No he dicho que sea un no problema. Ella, ¿eh? No, 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 por supuesto, para nada, <risa> para nada, hecho, pero bueno. lo digo yo. Lo que digo, lo, digo yo lo que digo es que
10: las cosas no pueden pervertir las realidades y, que durante y, tanto tiempo han hecho que las
7: hermandades estén vivas. Y en eso es en lo que me encuentro total y absolutamente de acuerdo. Pero es que mm, muchas veces lo que nos cuesta trabajo es arrancar a buscar una solución. Y muchas veces la solución está en eso, en decir cada uno lo que piensa, que a lo mejor puede parecer una tontería Y que luego, cuando se coaliga y se genera el acuerdo, resulta una fórmula de solución para ese problema que tú decías, Paco, porque yo... Hombre, noticias tengo de que hay muchas apreturas en las hermandades de Gloria. Eh, Pepe, ¿tú eh, el empate lo deshaces tú?
1: ¿Tú no, estás yo, con una...
3: yo lo tengo, claro. Yo creo que en el momento en que condicionamos nuestro ser y nuestra entidad a motivaciones económicas, entonces estaremos hablando de otra, de otra cosa, de otra forma de ser, de otras instituciones y de otras cuestiones. Esto sería un debate todavía mucho más profundo. Porque si nos tiramos a, a la línea solamente económica, pues entonces habría que plantearse si hay hermandades de cualquier sección que son mantenibles en estos tiempos. Y la historia de la confederaciones están llenas de creaciones de nuevas hermandades y de extinciones y de fusiones. Fusiones, efectivamente. Entonces, mmm, si nos vendemos a poderosos caballeros con dinero, el riesgo que corremos es que mañana no seamos quién pensamos que somos. Yo,
7: por, por aportar un detalle, en mi hermandad de las aguas, eh, don Tomás Daquino García García, cofrade ejemplar de la Semana Santa de Sevilla, eh, luchó hasta la extenuación para conseguir la fusión de la que era su hermandad del Rosario de 2 de Mayo con la hermandad de las aguas, y según decía él, esa fue la salvación. Es decir, que de lo que apunta claro. claro, lógicamente, que lo que apunta Pepe como solución ha habido extinciones, ha habido eh, creaciones, pero también... Yo ha Yo digo fusiones. que es la
3: solución, pero creo que una vez que hay que plantearse seriamente la cuestión, hay que poner todos los datos la arte a la mesa, porque lamentablemente vivimos en un tiempo, Luis, que en casi todos los ámbitos de la vida predomina el relato al dato. Aquí se montó un relato. Se repite mil veces, se rechutea, se pone en las redes, se pone, se pone... ...y ya nadie se preocupa si eso es verdad, no es verdad, es así o no es así. Correcto. Y el dato está ahí y nadie repara ni nadie se preocupa ni siquiera de comprobarlo. No, pues, Entonces, de a día de hoy, y el mundo de la confradía no es ajena a la sociedad... ...predomina el relato a los datos.
1: Oye, el, el mundo de la cofradía no es ajeno a la sociedad... ¿Qué momento más raro estamos viviendo con lo de las redes sociales, la que le han dado Virgen de los Reyes por tocar Costalero del Soberano, Requiem, en homenaje a Bienve, y la gente diciendo que es por llevarse el contrato con San Gonzalo, eh, el hombre que le ha pegado a un músico...
3: Que... Esto se ha pervertido, como decía <tose> y después, Y
1: después un tema que, hemos, que hoy hemos escuchado al arzobispo, los chilladores. Eso. ¿Y eso so, tú lo has vivido en tus carnes, Pepe, con la vivienda que de los so,
3: Bueno, yo aquí el año pasado creo que llega a decir que o el anterior no lo recuerdo, que ya se habló de pasar de este tema, que yo mmm, veía que era de difícil solución desde el tipo desde la parte institucional, una hermandad, a ponerse a intentar corregir o a intentar anular o a intentar eh, minimizar esta historia entre en un conflicto con el evento en la calle que no sé si es más perjudicial que beneficioso, yo apunté en su momento y creo que puede ser una parte de la solución que es que el el propio público, la propia Sevilla el propio nosotros mismos seamos los que vayamos eh, erradicando esto cierto y verdad que son los mismos de siempre cierto y verdad que el arzobispo ha dicho que hay que cortarlo de raíz, y de raíz significa sin lugar a dudas sin ningún tipo de matización y sin ningún tipo de resquicio de raíz, pues mire usted nos acaba de dar al señor arzobispo una instrucción que yo tomaría al pie de la letra
10: esto es cuestión de, lo hemos dicho también en algunas ocasiones, cuando se convive públicamente en, la, eh, en un sitio, en la calle, donde además la propia visión de, de las cofradías es literalmente estar apretado en pocos metros, eh, muchas personas, eso crea tensiones. Y crea tensiones y saca lo peor igual que se agradece lo mejor, pero en este caso saca es lo peor de la sociedad lo, y en este caso me estoy refiriendo a que son tanto los, las tres cosas que tú has señalado las redes sociales eh, el tema de los que chillan y, y los del músico. músico todo me parece que tiene que ver con la educación y con el respeto, o sea, a mí hay cosas que no me gustan, como habrá otras cosas que no te gusten a ti, y por eso ni nos chillamos ni nos peleamos, entonces claro eh, la tensión que se produce en la calle donde un señor quiere pasar y por lo que sea no puede o no lo deja, o quiere pasa en ese momento exacto y no después el que quiera se prevalerse mediante un tuit su criterio frente al criterio de los demás, porque es que además en un tuit vuelvo a lo mismo que he dicho tantas veces, tú puedes dar una opinión, pero no te da para hacer un argumento, entonces claro las opiniones sin argumento para mí son muy poca cosa entonces claro, se une, eh, todo esto hecho en la falta de educación cívica que no es cuestión de religiosa ni formativa, ni académica, educación cívica, igual que las personas Normalmente se ceden el paso cuando van por un pasillo, por una puerta y no pasamos todos a la vez, sino que pasa primero uno y después otro y que si tenemos que hablar como aquí varias personas, primero habla uno y después contesta el otro y yo no pongo mi voz por encima de la de los demás, pues eso es lo mismo que vemos en la calle. Cuando eso falta, pues nos encontramos que a veces es como una chispa eléctrica.
3: Un segundo, sí. un segundo diez, Venga, cinco segundos treinta segundos no todo no. mi mayor apoyo y solidaridad al costarero que es la extraordinaria del cerro lo le llamó la atención porque yo suscribo todas y cada una de las palabras que digo además que también le han dado tela al chaval tela, tela ¿Eh?
7: Luis nada, diez que que, segundos que, que coincido que. directamente con esto es educación yo por formación profesional lo digo aquí o nos ponemos todos de acuerdo en formar a todo el mundo y que se eduque al personal a ti. Venga, Elena Carazo, pon el cierre.
9: ¿Qué es lo que hace falta para que esto se arregle? Tenemos la Semana Santa cada vez más cerca, aunque casi no nos estamos dando cuenta con tantas procesiones extraordinarias en la calle. Y parece que siguen sin verse soluciones a las nóminas de las cofradías en unos recorridos y horarios que parecen, a día de hoy, imposibles de cuadrar. Espero que este año no volvamos a quedarnos igual, con la promesa de que 2024, que el año será el bueno, o el 25, o, o no sé cuándo. Es un tema que lleva demasiado tiempo en los cajones. No hay por ahí algún ingeniero no sé si tendría que ser espacial o de qué, que sea capaz de encajar todas las piezas, ¿seguro? A lo mejor habría que fichar a algunos de los especialistas que se dedican a arreglar el mundo a golpe de tuit. Las hermandades deberían estar a diario en las portadas por la labor social que realizan como columna vertebral de muchos barrios, como sostento de familias que encuentran en ellas el alimento puntual en las bolsas de caridad por llegar hasta donde ninguna administración consiga hacerlo. Y no por estar enredadas en cuestiones en las que nadie quiere que finalmente se arregle todo a golpe de decreto de la autoridad eclesiástica.
1: Bueno, pues a ver cómo termina todo esto. Nosotros volvemos el lunes. Señores, buenas noches. Un fuerte abrazo.